0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Hola. Muy buenos
2: días, amigas y amigos. Hoy tenemos un programa que... Me decían que parece una asamblea de pueblo esto, que toda la gente que está aquí representa realmente a los puertorriqueños. Y anoche recibí muchos comentarios muy elogiosos por haber convocado este, este gran panel hoy, eh, porque es un panel que, de gente que ha dado mucho a Puerto Rico y que ha luchado mucho por eh, la diversificación de las energías en el país. Eh, hoy tendremos, ¿verdad? la pregunta que está en el ambiente. Ustedes saben que eh, el, la legislatura terminó su proceso de evaluación del contrato de, de Luma Energy y recomendó al gobernador que no se, que no se firmara dicho contrato. Eh, así que vamos a ver qué va a hacer el gobernador. Pero en el día de hoy yo lo que quisiera es mirar es qué pasará en Puerto Rico si el gobernador decide seguir adelante, no escuchar a los expertos, no escuchar a los especialistas, no escuchar al clamor del pueblo y decide renovar el contrato con Luma. ¿Qué pasará en Puerto Rico? ¿Cómo va a ser la vida de nuestra gente dentro, verdad, en los próximos 15 años? y sí, tenemos con nosotros hoy al ingeniero Agustín Irizarry, a la licenciada Jessica Méndez Colberg, a Ángel Figueroa Jaramillo, a Mirna Conti, el doctor Salvador Santiago y la doctora Carmen Albizu que van a estar participando en, este, en esta conversación eh, que vamos a tener en la primera parte digamos lo he organizado de tal manera de que alguna gente que no puede tener el no puede quedarse las dos horas pues puedan estar en la primera parte y he dividido la conversación como en dos grandes temas eh, y vamos a, a ir a eso ahora. Pero primero quiero ir presentándole a quienes van a estar con nosotros. En esta primera parte tenemos a Agustín Irizarri, que es un ingeniero licenciado en Puerto Rico desde el año 91. Tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, maestría en la Universidad de Michigan Ann Arbor doctorado en en Iowa State University, todos en ingeniería eléctrica. Es catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de UPR Mayagüez, investiga sobre todo las fuentes de energía renovable y cómo ajustar ¿verdad? Eh, la red eléctrica existente para alcanzar la diversificación de la matriz energética que resulta algo urgente, sensato y necesario en Puerto Rico. Es autor o coautor de más de 40 publicaciones arbitradas, ha recibido numerosos premios por sus estudios y su trabajo, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica entre junio del 2012 hasta septiembre del 2014, lo que le dio un conocimiento profundo del funcionamiento de la, eh, de la entidad, de la autoridad. Eh, uno se pregunta, ¿verdad?, teniendo en Puerto Rico personas con estas calificaciones, él y hay otras personas más que tienen calificaciones altas, como es que nosotros estamos contratando a la empresa Luma y lo que se le está pagando en vez de usar el talento y las capacidades científicas y de ingeniería que tiene el país. Bienvenido Agustín, es un placer, es un honor tenerlo, tenerte en este programa en el día de hoy y bienvenido, espero que sea una gran conversación.
3: Muchas gracias por la invitación Marcia y saludos a todos los demás distinguidos colegas.
2: Bueno, tenemos también a la licenciada Jessica Méndez Colbert que ya ha estado en voz alternativa discutiendo temas eh, del pleito incoado y que en el cual ella fue una gran protagonista, eh, incoado por la UTIER sobre la, eh, la designación de promesa, ¿verdad?, de, de, la, de la Junta de Control Fiscal. Eh, hizo un excelente, una excelente presentación. Y Jessica estudió Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Gerencia Industrial en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, en el recinto de Mayagüez. Posteriormente obtuvo los grados de Juris Doctor en derecho en la Facultad de Derecho, así como una maestría en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y Comercio en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Ha cursado también una maestría en Derecho en la Universidad Thomas Jefferson de San Diego, California, eh, en el Programa de Manejo de Riesgo y Cumplimiento Financiero, Financial Compliance, que es uno de los temas que está este, muy en, la, en muy necesario, ¿verdad?, seguirle los pasos a todos los a todas las artimañas que suelen hacer las empresas para no rendir cuentas las empresas en el ámbito financiero. Ha integrado la junta de gobierno del Colegio de Abogados y de Abogadas de Puerto Rico, es socia y vicepresidenta del bufete Manuel y Ponce, que se ha destacado en todos estos años por el por los temas de la deuda, por, lo, por, ¿verdad? por el manejo de los casos más sensitivos relacionados con la Junta de Control Fiscal y la, la deuda en Puerto Rico. En octubre del 2019 todos recordamos verdad, esta joven abogada argumentando ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos representando a la UTIER contra la Junta de, de Control Fiscal y el gobierno de Estados Unidos y ella sigue muy activa analizando el contrato de Luma, advirtiendo sobre su carácter leonino para la sociedad puertorriqueña, y está día a día, la vemos en, anunciando en conferencias, en seminarios, en talleres, entregada a la causa. Jessica, bienvenida, es un placer tenerte de nuevo, y es una gran alegría, ¿verdad?, que, que, que estés asumiendo un peso tan importante en este momento umbral histórico de Puerto Rico.
4: Muy buenos días Marcia y a las personas que nos están escuchando y a, un placer estar en este programa con estas excelentes panelistas, así que eh, espero que sea una tremenda conversación.
2: Esa va a ser una conversación bien picadita, ya verán. Bueno, Ángel Figueroa Jaramillo también ha estado y ha sido un honor y un placer tenerlo. Ha estado en voz alternativa antes, él comenzó a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica en Prepa en el 88, ha sido presidente de la UTIER desde 2008 y es integrante de la Junta Fiduciaria del Sistema de Retiro de la Autoridad. No sé si todavía sigue siéndolo, pero eh, este, porque ha tenido un cambio en su, en su designación. Ha desplegado su liderato internacionalmente integrando, por ejemplo, la Junta de la Asociación por el Derecho de la Energía, que tiene sede en Francia. Es cofundador de la iniciativa Queremos Sol y para sorpresa de todos, en mayo del 2021 fue transferido de la Autoridad de Energía Eléctrica a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA, que fue dirigida por Salvador Santiago antes. Y uno se preguntará, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué va a estar haciendo este Figueroa Jaramillo en un lugar como ese? Eh, ahí lo han asignado a, hacer, a trabajar como en el tema de conservación que no sabemos muy bien qué quiere decir, él nos podrá explicar en el día de hoy, aunque él mismo aceptó que no tenía idea de qué funciones iba a estar realizando bueno, vamos a, vamos a empezar, tengo también por ahí a Mirna Conti que ya llegó este, es ambientalista y líder comunitaria con una muy destacada trayectoria de tres décadas en las más importantes luchas ambientales en Puerto Rico yo creo que en los últimos 30 años no ha habido una lucha ambiental donde Mirna Conti no sea una figura importante, este, una cara importante de esas luchas. Eh, ella antes trabajó durante muchos años en el recinto de ciencias médicas con una carrera muy destacada. Fue candidata al Senado por el Distrito de Bayamón del Movimiento Victoria Ciudadana y en algún momento la queremos ver en el Senado. La queremos ver en el Senado porque tiene una experiencia extraordinaria. Eh, también es participante muy activa del movimiento Queremos Sol eh, Salvador Santiago, no sé si ha entrado Carmen Albizu veo a Carmen Albizu por ahí Carmen Albizu está por ahí, no sé si Salvador ha entrado Carmen estamos,
5: es, estamos ambos Marcia
2: están ambos, perfecto bueno Carmen es médica, es catedrática e investigadora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas es una entregada dedicada a la investigación. Ha realizado decenas de proyectos o tal vez más de un centenar de proyectos relacionados con las disparidades sociales en salud, el abuso de control y drogas, y temas que están afines a las desigualdades, verdad, las desigualdades en salud que se viven en Puerto Rico y es una de las cosas que queremos, verdad, en la segunda parte de este de esta conversación entrar a discutir más a fondo formó parte del Consejo Asesor del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo de los Institutos de Salud de los Estados Unidos es una designación que muy importante y que realizó con, con gran solvencia. El doctor Salvador Santiago estudió psicología en la UPR, en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad de Harvard, es un muy reconocido psicólogo en Puerto Rico, presidió la Comisión para la Prevención de la Violencia de Puerto Rico, adscrita a la universidad, a la UPR, en el recinto de Calley, fue pues, rector de la Universidad Carlos Alvisco, especializada en programas de psicología. También dirigió la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción AMSCA, a donde ahora estará, eh, no, estará Figueroa Aramillo, eh, que está adscrita al Departamento de Salud. Y Salvador se ha dedicado a documentar la importancia de la medicalización de las drogas y a trabajar por su despenalización. ¿Por qué están juntos una abogada que ha litigado en el Tribunal Supremo contra la ley promesa, un ingeniero que se ha dedicado a las energías alternativas? ¿Por qué están? esta mezcla no es casual, es una mezcla de saberes cruzados muy importante? Porque tenemos la sensación de que no este proceso que se podría iniciar si se firma, verdad, la si se firma eh, el contrato, la renovación del contrato, va a traer mucha penuria a Puerto Rico. Al momento de iniciar este programa, el gobernador de Puerto Rico debe tener ante sí la decisión más deseada por nuestra población, que es la cancelación del contrato de Luma Energy y la creación de un plan de transición en la operación de la red eléctrica. A lo mejor mientras hablamos nosotros acá, eh, capaz que él debía dejar de leer el proyecto y escucharnos para, para que se diera cuenta y tuviera más insumos para la decisión que tiene que tomar. Eh, hay otros proyectos pendientes de reconciliar entre Cámara y Senado. No creo que se van a lograr aprobar todos porque estamos ya mañana, prácticamente le queda la tarde de mañana y, y, el, y el martes al, a la legislatura para, para atenderlos, pero esos proyectos eh, implican y, y buscan atender diversas situaciones importantes del sistema eléctrico, el proyecto del Senado 465, que crea una reserva de celadores en línea en la Autoridad de Energía Eléctrica, un proyecto de la Cámara 1429 que busca establecer parámetros para la reestructuración de las obligaciones de la autoridad, el proyecto de la Cámara 97 que traspasa a la corporación pública la supervisión de los contratos de alianzas público-privadas en el sector energético, otro proyecto de la Cámara que daría paso a una moratoria en los pagos, oigan bien esto, en los pagos de aumento en las tarifas de electricidad y agua, y una resolución para decretar un estado de emergencia en el sistema eléctrico. Eh, ustedes saben que vivimos de emergencia en emergencia, violencia de género, estado de violencia, eh, estado de emergencia para atenderlo, y realmente es que debemos hablar de un estado de emergencia en la sociedad puertorriqueña, producto del mal manejo, eh, en este caso de la situación energética del país, en otros casos de sencillamente la impericia en la capacidad de gobernar y eh, este, este podría culminar en un verdadero caos si se extiende el contrato con una empresa que ha mostrado ser incapaz de llevar adelante las funciones para las cuales se le contrata. Todos los sectores están, que han examinado el contrato han concluido que no se debe firmar. El gobernador lo tiene hoy, debe estar leyéndolo en este momento. Pero hasta ahora el gobernador se ha expresado como favorable a firmar el contrato. ¿Qué pasará si eso, si ello ocurre, verdad? Eh, ¿Qué impactos va a tener? el hecho de que se firme ese contrato en términos fiscales, en términos de desarrollo económico, en términos de los impactos sobre la salud mental de la población, porque vivir en permanente eh, austeridad es una forma de maltrato institucional hacia las personas, este programa busca ¿verdad? llevar a una toma de conciencia a nuestra población de la gravedad del umbral en que estamos hoy y a dónde se cruzaría ese umbral si se, ese contrato se firma. Así que vamos a, a comenzar la conversación en esta primera hora. Como les dije, pues queremos mirar el marco fiscal de Puerto Rico. ¿Dónde estamos? ¿En qué situación? económica y fiscal está Puerto Rico para decir que podemos darnos el lujo de firmar ese contrato y que no nos importa lo que nos cueste y cómo se haga ¿verdad? Eh, vamos a mirar también la experiencia que hemos tenido con la empresa Luma que ya, ya ha estado administrando, corriendo el sistema eléctrico, cuál es el contenido del contrato, las razones por la, por la oposición al mismo y yo voy a pedirle a, a Agustín que podemos, o a Jessica, que empecemos en este momento a, a mirar, eh, vamos a empezar con el marco fiscal de Puerto Rico, Jessica. Eh, Estamos en condiciones económicas, fiscales, para que Puerto Rico haga un compromiso de dinero como el que se presenta en el contrato Aluma Energy.
4: Jessica. No, definitivamente no. Esa es una de, la, de las críticas principales a, a este contrato de Luma, que es que no toma en consideración la, la precariedad de la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde no requiere que Luma haga ningún tipo de, de inversión. O sea, estamos hablando de que este contrato se otorga eh, como un contrato de alianza a la luz de la, de la, de la legislación que provee eh, para un contrato de alianza, pero cuando vemos realmente lo que es la definición de, de un contrato de alianza, pues este contrato no cumple con eso. O sea, un contrato de alianza es un, es un contrato donde se provee una combinación entre los recursos de, de lo público y lo privado para beneficio de, de ambas partes y una inversión conjunta. Pero aquí no, aquí Luma no ha puesto ni un centavo un contrato con unas cláusulas que por eso le hemos llamado leoninas porque son sumamente beneficiosas para una sola de las partes, siendo esa parte Luma, eh, con, con un pago fijo eh, que ahora mismo estamos bajo, bajo el contrato suplementario que es más oneroso porque se le pagan 115 millones al año, pero que también entonces el contrato de, de 15 años nos, eh, nos ata verdad a una a, a un pago de, eh, de más de mil millones en, en ese periodo de tiempo porque consideramos el pago fijo que estaría cobrando más las bonificaciones eh, por el cumplimiento con las métricas que la propia Luma se, se pondría. Eh, y esto, además del proceso de la reestructuración de la deuda que está llevando que está llevando la Autoridad de Energía Eléctrica, donde tenemos una Junta de Control Fiscal que definitivamente no responde a los intereses del pueblo de Puerto Rico, sino a otros grandes intereses y que está buscando negociar la deuda con los bonistas, a pesar de que hay una posibilidad de que se pueda recortar esa deuda sustancialmente. Y cuando digo sustancialmente, recortarla a cero porque hay unos litigios que se están llevando a cabo ahora mismo para precisamente cuestionar la garantía de esos bonistas, pero no, vemos que la Junta de todas formas ne está negociando con esos bonistas para darle un pago fijo a esos bonistas entre 23 y 26 dólares, donde terminaría, terminaríamos pagando muchísimo más de lo que realmente es esa deuda. Entonces, ese, esas negociaciones con los bonistas, más lo que se le tiene que pagar a Luma... Eh, por, por ese contrato leonino cuando Luma no, no eh, ha demostrado que no puede ni siquiera dar un servicio a la altura de, de, lo que se le está, de lo que se le está pagando, pues definitivamente a lo que nos lleva es a la precariedad y, 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 a, y, a, y, a, y a que no tengamos desarrollo económico, que es lo que necesitamos para que Puerto Rico pues, pueda echar hacia adelante y tomemos en consideración que esta situación fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma, con los bonistas, no solamente tiene impacto en lo que es el tema energético, sino en la economía en general por, lo, por el impacto que puede tener con la capacidad que tenga el gobierno para cumplir con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Así que definitivamente eh, la situación fiscal se ve sumamente agravada por la presencia de, de LUMA y por eso es que es importante esta, esta coyuntura en la que estamos, donde debemos dejar expirar el contrato.
2: Eso querría decir que por los próximos 15 años Puerto Rico va a vivir en extrema, ¿verdad? No son políticas, eh, no, no, son, no son ni siquiera políticas de, de austeridad que, o, de, ¿verdad? o de previsión como deberían tener los países no hay que malgastar el dinero de los contribuyentes ¿verdad? eso es como un principio fundamental en la, en la economía sino que serían de extrema austeridad que generar, generarían penuria en las personas ¿verdad? en la familia y eso, y eso es algo bien importante que sepamos ¿verdad? que si el gobernador firma eso está firmando un deterioro en la calidad de vida de Puerto Rico por los próximos 15 años eh, y eh, ese marco fiscal no se ve en este momento que va a mejorar por esas negociaciones que se están haciendo de la reestructuración de la, autoridad, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y tampoco se ven porque haya un boom de desarrollo económico en Puerto Rico no se ven así que tengamos eso en mente eh, yo quiero preguntarle, eh, esa, perdón, esa, esa, esas políticas de restricción ¿verdad? del gasto público van a afectar mucho más a la educación, a la salud, a todos los programas sociales, a la Universidad de Puerto Rico, a la vivienda social. Vamos a tener peor infraestructura porque tampoco se sabe cuándo y bajo qué condiciones va a llegar el dinero entre comillas, que se ha asignado de Estados Unidos para infraestructura. Ese es otro, o, o, otro misterio y otro programa a discutir. Pero, en todo caso, el, el horizonte que uno ve es un horizonte de, de dificultades y de penuria y de mayor polarización social que lo podemos discutir más adelante. Yo quiero ahora entonces preguntarle a Agustín, que estaba tan metido, y a y a Ángel, eh, movernos a qué llevó la, la decisión de contratar a Luma Energy, y cómo se tomó esta decisión. Agustín y, y Ángel, interrúmpanse lo que quieran, pero comienza Agustín.
3: Luma es un consorcio, ¿no? un junte entre una empresa canadiense que se llama Atco, que tiene experiencia manejando sistemas de, de gas en Canadá, y una empresa de Estados Unidos, ¿cuánta? ¿Cuánta eh, es una consultora? Ellos llegan a los sitios a, a venderte los servicios de, de ingeniería, pero no tenían ninguna experiencia manejando sistemas eléctricos. Eh, aquí el gobierno de Puerto Rico decidió, eh, en contra de todos los datos, que el sistema público no era bueno y que había que privatizarlo. La realidad es que. Eh, Mientras yo estuve en la Junta de Gobierno energética me di cuenta que el sistema público funciona muy bien si tú no lo intervienes a través de los partidos políticos. Eh, Como suele partidos?
2: suceder también en educación, en salud, en todo. ¿verdad? Todas las
3: corporaciones públicas se han eh, deteriorado por la intervención político-partidista. Eh, los partidos no son capaces de entender la diferencia entre el gobierno y el partido. En Puerto Rico hay gente que no comprende la diferencia entre un gobierno y un partido. Eh, como no hemos sido capaces de resolver ese problema político y los partidos no tienen la honestidad de aceptar que han sido ellos los que han envenenado el pozo, pues entonces vendieron por años con la complicidad de las noticias, el nuevo día, etcétera, la idea de que había que vender eh, la empresa pública de generación de electricidad y administración del sistema eléctrico y que mágicamente eh, habría una, eh, una transformación, ¿verdad? una transfiguración gloriosa de los sistemas eléctricos en Puerto Rico de un día a otro y, y que no tendríamos nunca más ningún problema eso no es cierto eh, solamente existen en, en, en todas casi todas partes del mundo los sistemas eléctricos de dos formas son son cooperativos eh, públicos o son privados y en casi todas partes donde tú pones uno al lado del otro donde sirven territorios que estén cerca uno del otro el público siempre es más más efectivo eh, si lo deben operar correctamente entonces se decide vender el sistema eléctrico eh, el, el, el gobernador Ricardo José anuncia que lo va a vender y FEMA le dice si lo vende viene un huracán no te damos ni un peso porque no no, no le damos a las, a las privadas eh, ahí reculea al gobierno y decide entrar en un acuerdo para eh, encontrar un administrador una concesión le llaman ellos entraron cuatro corporaciones cuatro grupos a esa supuesta contienda y solo quedó Luma al final Así que el gobierno se queda atrapado en una promesa política eh, que parte de una premisa incorrecta y decide entonces trae, contratar a Luma. Luma me han dicho que lo que vino originalmente era buscar los contratos de reconstrucción que no le interesaba realmente administrar el sistema pero que un poco lo forzan, le dicen bueno si quieres los contratos tienes que administrar el sistema y ahí entra Luma con las muelas de atrás en un contrato malísimo que no... Que, no, que si Luma lo ejecutara perfectamente ese contrato, que no lo está haciendo, está bien lejos de ejecutar correctamente el contrato eh, y sus obligaciones, pero si lo ejecutara perfectamente nos llevaría a una compañía eléctrica del siglo XX, regresaríamos a a un desarrollo de un sistema eléctrico que no es lo que necesitamos, nosotros necesitamos un sistema eléctrico necesitamos reelectrificar nuestro archipiélago con energía renovable, sostenible con tecnología del siglo XXI que, en la que podamos alcanzar no solo que tengamos electricidad sino que esa electricidad sea justa, sea democrática, sea accesible nos dé resiliencia, nos permita sobrevivir el cambio climático eh, todas las propiedades, todas las necesidades energéticas que nosotros tenemos, de, de que la energía es un derecho y la energía no es una mercancía, toda esta visión que impulsamos desde la universidad y desde Queremos Sol, eh, el gobierno la rechaza, el gobierno la rechaza. Nosotros estamos siendo gobernados ahora mismo por un señor que ganó con 33% del voto, o sea, dos terceras partes eh, de los votantes no votaron por Pedro Pérez Luis eh, y no queremos hablar de ese tema. Eh, es un tema fundamental para nosotros no tenemos democracia y no tenemos para nada democracia en el sector energético, un sector que es el que es el motor económico del país
2: bueno eh, vamos a seguir con esta línea y quiero que Ángel venga en la próxima pero vamos a hacer una pausa ahora porque ya nos toca hacerla volvemos de inmediato
0: ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, hoy estamos en un programa muy especial, en un momento muy especial de Puerto Rico, donde el gobernador tiene ante, ante, ante sí la posibilidad de comprometer a Puerto Rico eh, muy seriamente si firma el contrato de Luma desoyendo a expertos, desoyendo a las comunidades que se han vertido en una lucha muy importante contra la firma, la continuación de esta empresa al frente del sistema eléctrico de Puerto Rico y en este programa tenemos gente de diversos sectores especialistas en áreas muy diversas ponderando, discutiendo, conversando sobre cómo podría ser la la vida en Puerto Rico si el gobernador firma ese, ese contrato, que todos queremos que no lo firme. Y ojalá que nos pudiera escuchar en este programa para que encontrara más razones para no firmarlo. Eh, estábamos ahora, eh, quería preguntarle a Ángel Jaramillo, que ha sido presidente de la UTIER, que conoce muy bien a la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, la, y cuando se toma la decisión de privatizar y específicamente ¿verdad? las leyes en el 18 y 19, particularmente la del 19, que establece casi una orden de que se privatizara el sistema eléctrico, ¿verdad? se aduce a que el sistema no funcionaba bien. ¿verdad? Eh, y comparándolo con cómo funciona ahora, después de la, de la experiencia de privatización, yo creo que toda la población va a decir que funciona peor, ¿verdad? Que no tenemos la certeza de que vamos a tener electricidad. Caen tres gotas de agua y se va la luz. Eh, ¿Qué estaba pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica que ha llevado, que llevó en ese momento, si es que estaba pasando algo, ¿verdad? O si esto era parte de otra estrategia que nada tenía que ver con lo que sucedía este, en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Pudo haber sido en otro sector. Eh, pero, ¿cuál era la situación de la autoridad en ese momento? ¿Estaba operando con déficit? Eh, ¿Había ¿Qué había que justificara esta movida, Ángel?
0: Saludo a Marci, saludo a todos los compañeros y a los radioescuchas. Déjame precisar varias cosas, ¿verdad?, ya no estoy en Absca, me jubilé en Ay, julio. Eh, después de 34 años de servicio, sigo en la presidencia hasta febrero, que ya el compañero presidente de Costa Sur, Josué Mijat, fue eh, nominado sin oposición a la presidencia del consejo estatal y, y por lo tanto, ¿verdad? Ya en esa y ya no, y tampoco soy miembro de la junta de síndicos del sistema de retiro. Eh, sí, eso eso que, me imaginaba que ya no estabas
2: ahí.
0: Y también quiero argumentar un poco más la situación fiscal que nos va a llevar a, lo que tú, a la pregunta que tú estableces. Y voy a ser bien sencillo. Usted tiene 10 dólares. Usted vendió energía de 10 dólares. Tiene que gastar 6 dólares en transmisión y distribución. Y ahora trae a Luma, le da los 6 dólares que gastaba antes, le da un dólar más, le da 7, más nos cuesta 8 con Luma. Sobra menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esos dos dólares? Yo le voy a dar otro elemento para que evaluemos la situación fiscal. El gobierno de Puerto Rico insiste en privatizar la generación del país. Eso, lo que va a suceder es que los dos dólares que nos quedan, que apenas da para el mantenimiento, un dólar va a ser lo que nos va a costar el contrato, que son 100 millones más. El bizcocho es el mismo. Y lo estamos repartiendo y nos está costando más repartirlo en lugar de nosotros mismos manejarlo. Eso va a tener una situación en el desarrollo social y económico del país. Fíjate, Marcia, nosotros hemos perdido la discusión pública, el desarrollo social. Ahora todo es desarrollo económico. ¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está la accesibilidad? Vamos a convertir al país en lo que éramos en 1930, 1940, donde habían dos mundos energéticos, solamente tenía luz y acceso a energía, Mayagüez, Ponce y San Juan, porque eran los que podían pagar y lo que era negocio para el privatizador. Esto también vincula a esa discusión. O sea, esta privatización lo que va a conllevar es que vamos a crear dos mundos energéticos. El que lo pueda pagar y el, que, y el, y el resto del país, que es más del 60%, que no va a tener acceso... No porque el cable no llegue a la casa. Es porque no va a poder pagarlo. Y eso es un elemento importante. Segundo, también es importante destacar que el modelo público logró que el 100% del país tuviera electricidad. Eso es algo que hoy no se discute públicamente. De lo que el modelo privado en los años 30 y 40 no logró, se, se cambia el modelo público y logramos dar, y repito, el 100% de energía es la topografía en la cual vivimos, que es un elemento extremadamente importante. Viendo una empresa tan exitosa como la llamaba la joya de la corona, y viendo la lucha de la telefónica donde la gente se tiró a la calle, el gobierno se reinventó y lo que hizo fue, en lugar de salir a venderla, vamos a implosionarla. ¿Y cómo se implosiona? Pues nombrando a la Junta de Gobierno de la Autoridad y está Agustín todos los miembros que no eran electos por el pueblo eran del sector privado. Y eso es algo que la gente se le olvida. De los que dirigían la autoridad, los funcionarios nombrados por el gobierno, venían del sector privado. Por lo tanto, esa visión del sector privado, de que no hace mejor, definitivamente quedó demostrado que no. Segundo, un elemento bien importante, Marcia. Aquí hay un objetivo claro y preciso entre todos los demás. Era tratar de destruir la tierra. Uh -huh no hay, porque fíjate que en todas las privatizaciones que han habido en Puerto Rico eh, por lo menos en la telefónica e inclusive en el sector energético el privatizador para evitarse los problemas que hoy Luma está llevando se lleva toda la empleomanía con todo el sindicato y el convenio y después negocia lo que tenga que renegociar en esta ocasión una cláusula del contrato era y es que Luma... Eh, contrataba al personal que él quisiera no tenía que llevarse a todo el personal y eso es un elemento importante también a esa discusión social y de justicia porque tratan de destruir un sindicato que ha sido fiscalizador de todos los partidos de gobierno a, a, además de la protesta han tenido propuestas y, y el tiempo ha validado nuestros planteamientos y esto yo creo que era un también un objetivo de, especialmente del partido de gobierno de traer, tratar de sacar del medio alguien que los velara, alguien que los fiscalizara, y eso es una de las razones principales por también verdad de esta privatización tan desastrosa, nefasta. O sea, esto era ven para acá Puerto Rico y yo te voy a dar todo lo que tú quieras, no me importa lo que el país sufra, pero yo quiero salir de la tierra.
2: Bueno, y, y de hecho toda la eh, todo lo que se escuchaba en los medios era que la ineficiencia de la autoridad, eh, los altos sueldos de los funcionarios de la autoridad, eh, fueron demonizando a la UTIER de una manera impresionante. O sea, la UTIER pasó por una. ¿verdad? Hicieron contra la UTIER una campaña de demonización. Sin eh, lugar a dudas. Y eso corresponde, ¿verdad? También tenemos que pensar el, el conjunto de todo, ¿verdad? A lo que se llaman las estrategias neoliberales de organizar la economía, de libre mercado. Los sindicatos, en esa visión, los sindicatos, eh, hay que eliminarlos porque los sindicatos reúnen a la gente y la gente se da cuenta de los derechos si nos mantenemos ignorantes de cuáles son nuestros derechos, ¿verdad?, como trabajadores, pues entonces este, la, la economía prosperará teniendo un sector de la población ignorante, explotada, con bajos salarios, que no reclama, ¿verdad? Y yo creo que Puerto Rico, la mayoría de las personas no se da cuenta de que nosotros estamos inmersos en ese proceso, en ese proceso de construir aquí un paraíso, neoliberal eh, y como no importa, ¿verdad? según esa teoría, como no importa la gente que no puede y que no va a estar en el nivel superior nunca pues que se vayan y así se nos han ido, ¿verdad? un cuarto de millón de personas en los últimos dos, tres años Este y Puerto Rico va, de ser, va a dejar de ser viable como sociedad, como economía, a menos que en este momento, en este umbral en que estamos, que es un momento clave, paremos la máquina. ¿no? Y digamos, esto sí. no puede ser.
0: Y sin lugar a y, y ya yendo más a la pregunta que, que nos insiste sobre también la situación económica de la autoridad, entre 2009 y 2012 la deuda se duplicó de 4.500 millones de dólares que había de deuda acumulada en 10, 15 o 20 años, a 9 mil millones de dólares, se la duplicaron ¿Por qué? en tres años. ¿Por qué? Pues este, primero empezaron a traer proyectos fallidos, proyectos que no tenían un estudio de viabilidad y donde también la intervención partidista y politiquera eh, eh, fue el, el norte. Entonces, distintamente, vamos a dar a un lado a los sustantivos, los méritos de los proyectos. Los dos proyectos más grandes que tuvo la autoridad, que fue el gasoducto del norte y el gasoducto del, de, del sur, fueron derrotados, y quiero dejar claro, dejando afuera los méritos o deméritos de los proyectos, por las promesas partidistas de las campañas electorales. Lo segundo, la, se hizo un endeudamiento. Desde 1989 no se revisaba la tarifa de la autoridad por la cuestión politiquera también. O sea, hay que decirle al país, mire, producir un kilovatio hora nos cuesta tanto y no podemos seguir arrastrando lo que nos cuesta, porque vamos a tener un problema más grave más adelante. Pero como estaba la situación política eh, política y los votos, pues nosotros tomamos medidas sobre ese respecto hasta el 2014-2015. Y lo tercero es lo que hizo el gobierno 2009-2012, fue embrollar al país para llevarlo a la quiebra, para volver a reinventar dentro de la excusa de la quiebra un nuevo modelo económico que es el país se más pobre porque te fuiste a la quiebra, pueblo. No fui yo, no fueron los gobernantes, no aceptaron esa responsabilidad, sino fue el país. Se fue la quiebra, nos fuimos a la quiebra. Por lo tanto, te tengo que quitar todo lo que tú tienes para poder seguir hacia adelante, porque hay la teoría y la cultura que lo que se debe se paga. Y para eso estamos viviendo en la miseria.
2: En algún momento habrá que investigar. Yo no sé si ustedes, Agustín o tú tienen información. Eh, habrá que investigar si sí, esos proyectos fallidos eran proyectos que tenían nombre y apellido antes de, antes de aprobarse, ¿verdad? Porque yo creo que ya no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Aquí esos grandes proyectos normalmente se hacen con empresas que están dispuestas a poner dinero para correr campañas políticas. Esa vinculación se ha demostrado muchas veces, ¿verdad? Y ahora mismo varios casos federales que están que están investigándose, pero muchos pasaron y no se investigaron. Y esos proyectos fallidos probablemente tenían nombre y apellido de alguien que quería que se desarrollaran y la, la autoridad le dio el dinero porque tenía un padrino político. Es así, Agustín, eh, eh, tú te veo asentiendo.
3: Eh, sí, ese, esa administración de Luis Fortuño, la del 2009 al 2012, fue nefasta para nuestro país porque... Eh, el, lo que habíamos visto en el pasado era que los, los gobiernos, los partidos, beneficiaban a sus eh, partidarios a través de contratos donde se construía algo y se, se hacía una carretera, se hacía un puente, se hacía una línea eléctrica. Y bueno, eh, la hacían cara y salpicaba para los amigos y para el partido, pero al final terminabas con una, con una línea eléctrica, con una carretera eh, muy cara. Pero en ese cuatro años eh, vimos muchos proyectos y muchas iniciativas donde no se construía nada. Todo se convertía en un, eh, en un adjudicar contratos para hacer estudios, para hacer análisis, para tener asesores. Eh, incluso a mí me parece a sabiendas de que esos proyectos jamás iban a prosperar y que nunca se iban a dar. Pero eso no importa porque ya todo el mundo había cobrado. Entonces, eh, esa estructura de saqueo donde ni siquiera el dinero que se gastó produce algo tangible que pueda ser utilizado eh, es lo que hace esa explosión en la deuda y no solamente en energía eléctrica. Eh, irónicamente, este señor Fortuño luego se iba a los círculos republicanos de Estados Unidos a decir que él era un gobernador que había controlado eh, los gastos en Puerto Rico. Era nauseabundo. Sí. Él, desafortunadamente... Eh, eso se hace dentro de una estructura que, aunque es inmoral, es legal. Eh, tú le das claro, un contrato a una persona para que eh, piense sobre la eh, posibilidad de hacer un puerto espacial, y eso salió en esta noticia en estos días, eh, hacer un puerto espacial en, en, en Roosevelt Roads y le pagas una millonada porque te diga eh, un cuento de hay un puerto espacial en Roosevelt Roads cuando no pueden manejar las lanchas de viejas y culebras. Eh, entonces tú, son cosas absurdas pero que siguen pasando no, no es que pasaron solamente en el 2009-2012 estos días salió esa noticia eh.
4: también, también es importante considerar que, que conforme a los propios eh, statements de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica aunque el uso esperado de las emisiones de bono pues era infraestructura mejoras capitales, etcétera pues se puede ver claramente que la autoridad había entrado en un patrón tóxico de refinanciamiento emitiendo deuda para pagar deuda vieja y extendiendo la vida de, de esos préstamos pagando eh, intereses sobre intereses. Y eso también abona sustancialmente a, al, al balance de esa deuda ahora mismo, o sea que ni siquiera era para, para beneficiar las operaciones de la propia autoridad, sino para pagar más eh, a esos bonistas.
3: Y esto es con la complicidad de, las, de los bancos y de los financieros que emiten estos bonos, que es una estructura muy similar a lo que hicieron en Grecia, por ejemplo, donde Bien, sí. tenía el banco tal y él mismo vendía el bono y él ganaba cuando lo vendía y, y él mentía porque tenía el, el auditor que, que decía, no, sí se puede pagar, no se puede pagar con unas presunciones que son incorrectas. Eh, y eso lo vimos aquí también. Entonces, esa negativa a auditar una deuda, que sabemos una fracción importante de ella, eh, no fue tramitada con honestidad, pues la vemos también por parte del, del gobierno federal, no la Junta de Control Fiscal y el Congreso de Estados Unidos, en los que... Eh, plantean, y ahí quiero enlazarlo con el comentario que hizo la licenciada al principio, aquí ahí tenemos la junta de control fiscal que dice que existe porque los contratos son ley ¿no? Escrito en la Constitución de los Estados Unidos, los contratos son ley, eh, pero esa junta que existe por supuestamente esa razón, como tienes un contrato tienes que pagar ahora bien y quiere cambiar los términos del contrato, todos los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica absolutamente fueron emitidos eh, con la garantía de que si se vende electricidad y de Después de pagar estos gastos operacionales, entonces tú cobras el bono. Todos los bonistas compraron un bono en esas condiciones, está absolutamente claro en el bono. La ahora pretende cambiar la garantía del bono, y ahí es que viene a hablar de cargos fijos y cosas que no tienen nada que ver con lo que con el bono que se vendió y que compró el bonista. Eh, es importante señalar que esa, esa orden, cómo se gasta el dinero que se como prioritario la inversión en la infraestructura en las operaciones seguras de la empresa las sí, de, retiro.
6: Empleado, los, salarios, sí, de retiro. los
3: empleados los eh, salarios ¿Sí? ese es el bono que compraron los bonistas y ahora la Junta dice no, vamos a cambiar la garantía a ese bono, yo creo que nosotros debemos eh, objetar eso eh, hasta la muerte eh, igual con la idea del impuesto al sol, que es otra manera de atacar eh, el asunto de que la garantía que compraron los bonistas ya no les satisface, porque ha habido un cambio tecnológico y nosotros podemos producir nuestra propia electricidad, nosotros podemos ahorrar electricidad, y, eso, y tenemos menos población. Entonces esas cosas han mantenido o disminuyendo o eh, estancada. El, la venta de la electricidad yo creo que va a disminuir más eh, en el futuro, eh, y por lo tanto no podemos aceptar una reestructuración de deuda basada en impuestos al sol, cargos claro. fijos, de la naturaleza, porque eso nos va a, a destruir económicamente. Eh, José Alameda ha hecho un, el economista del Mayagüez, buen colega y colaborador, ha hecho un cómputo interesantísimo que mañana vamos a discutir en una pista legislativa que fuimos invitados en la Cámara de Representantes. Eh, Alameda ha calculado, o recalculado, porque había unos el que habían hecho el cómputo en el 2015, ha recalculado cuál es el costo de la electricidad, cuál precio de la electricidad la electricidad se convierte en un lastre para la economía. Claro. Es decir, una cantidad de, de costo, de precio, pues entonces el Producto Interno Bruto lo que hace es que baja, no, no sube. Y ese número, de acuerdo a la medida en estos eh, hoy, son 16 centavos el kilovatio hora. Nosotros estamos 32 centavos, el doble. El doble. De la, red, de la red eléctrica que administra Luma, que la administra mal. Eh, y curiosamente, los sistemas en techo con baterías, aún a precio. Eh, eh, al detalle, comprando un solo sistema sin hacer compras colectivas que bajan los precios, hoy en día el costo de producir la energía es precisamente 16 centavos. Ese costo va a seguir bajando. Ese costo con esa nueva tecnología y si hacemos un proyecto colectivo como el que describe Queremos Sol, va a seguir bajando. O sea, nosotros tenemos la opción tecnológica de controlar el costo de la energía, de ser más sostenibles, de ser más resilientes, de tener justicia y accesibilidad. Y, y más aún, hacerlo de un proyecto colectivo que mantenga la red eléctrica viva. Bien. Y eso es lo que nos va a potenciar la economía. La, la, el uso y el, el amarre al uso de combustibles fósiles, al sistema centralizado, eh, pensado como se pensó en el siglo pasado, que es el esquema de Luma, el esquema aprobado por la negociación de la mismo, lo que piensa la Junta de Control Fiscal, eh, nos va a, a provocar pérdidas de miles de millones en los próximos 10 o 15 años por ese exceso en el costo de la energía cuando tenemos una alternativa eh, mucho más atractiva.
2: Y lucro cesante porque eh, realmente uno de los elementos que más considera un empresario, sea un pequeño empresario, sea un gran empresario, un empresario extranjero, en el análisis de si se decide a, a emprender, a, a montar un negocio, es el costo el costo de la electricidad y la consistencia de la electricidad para su trabajo ¿verdad? esos dos elementos son absolutamente fundamentales y con los costos de hoy y los costos que se prevén por los próximos 15 años eh, con lumen en la mano nuestro estancamiento económico va a ser permanente, va a ser el estado permanente eh, Entonces yes. eso es grave para Puerto
0: Rico y ahí volvemos a lo que habíamos comentado lo de la justicia social, y la, eh, la justicia energética y seguridad energética. ¿Para quién? ¿Para la población o para un grupo de burbuja económica que pueden tenerla, pueden pagarla, pero el resto de la población no puede tener un desarrollo social y económico para poder tener una vida alegre, democrática, próspera? Y ahí volvemos, esto es un círculo. Por eso es que yo, fíjate, ayer yo estaba en un foro donde había muchos políticos de Nueva York que yo le decía que Puerto Rico se ha convertido en un subterfugio y un refugio de los que viven de la crisis. Nos mantienen en crisis para vivir de la crisis. Que nosotros no queríamos meramente solidaridad. Nosotros queríamos que nos acompañaran, que no era que nos desplazaran como están haciendo. No es que nos reemplazaran como pretenden hacer, sino que nos acompañaran como cualquier país del mundo que se que se, se solidarice en momentos de crisis con otros y así estamos viviendo energéticamente hablando y Luma es el ejemplo que muchas veces no queremos aceptar de la imposición colonial energética y no solamente colonial energética colonial sindical donde ahora vienen los sindicatos de Estados Unidos a decirnos a nosotros cómo nosotros tenemos que, que operar el sistema y ahora cómo viene el presidente en cuerpo presente, ya no mandó a nadie, a decirle al país, no el sistema que yo quiero, porque los chavos saben, es el que mi gente tiene que ganar dinero. Y eso es lo que estamos viendo con Luma.
2: Exactamente. Quiero pasarle la palabra a Mina Conti, que la veo inquieta, este, con muchas ganas de entrar en la, en la conversación.
6: Mina. Bueno, buenas tardes, verdad. A, a todos y todas este pues sí estoy aquí casi explotando ¿tú sabes porque la verdad es, es que es que indigna tanto verdad indigna. La que se está dando en el país y y realmente verdad es, es importante esto eh, que el pueblo entienda de por eso es que es fundamental hacer una auditoría de la deuda fíjate todo lo que se ha dicho aquí que quieren imponernos una, ¿verdad? Un pago a una deuda donde hay que verificar cuáles fueron esas decisiones que tomaron. ¿Cómo es que esa deuda vamos a tener que seguir arrastrando, ¿verdad? Además, esta gente sabía en lo que se metía. Uno cuando hace un, un, una decisión, ¿verdad? Como esta de comprar bonos, tú sabes que te los pueden pagar como que no. Y estos bonos este, no están asegurados y es fundamental de que, que no sigan utilizando la excusa, que el gobernador no siga confundiendo el país, que se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que él tiene que auditar esta deuda, él tiene que verificar verdad eh, qué es lo que se tiene que pagar y hay que pagar las operaciones primero antes de pagar a los bonistas, es que es así, punto, y no podemos seguir permitiendo que el gobernador siga arrastrando los pies y sigue confundiendo, hace como eh, eh, conferencias de prensa y sigue hablando disparate, yo digo, ¿verdad? Porque la verdad es que ya, ya enferma el hecho de que él siga diciendo cosas que no son ciertas. Y nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí, pues muchos hemos denunciado en los momentos que tenemos es estas mentiras. Y el país se tiene que movilizar. O sea, yo sigo insistiendo que está en nuestras manos porque nosotros somos los que tenemos el poder la gente no puede subestimar de que porque ellos están ahí porque el gobernador ganó con un 33% él tiene poder, bueno en este momento pero realmente le podemos quitar ese poder si el pueblo lo decide porque de eso es que se trata no podemos seguir permitiendo de que lo, los políticos que han sido electos eh, mal electos, verdad, porque la verdad es que hay tantos ahí que, que, que no no sirven porque es la otra palabra, solamente van por su partido, pues tenemos que nosotros como pueblo pues exigir y decirle al gobernador ¿verdad? y todos sus secuaces de, de asesores de que no, nosotros queremos energía renovable, queremos ¿verdad? se está pidiendo a grito es el futuro, la gente lo está haciendo por, por ellos propios fíjense, y eso no se habla de cómo va porque la gente está tomando las decisiones eh, ¿verdad? propiamente
4: Marcia, me gustaría añadir un poco a lo que Mirna comenta porque me parece que es importante que las personas que nos estén escuchando pues, sepan dónde estamos parados y cuál es la, el rol que, que tiene la, la ciudadanía y el pueblo en estos asuntos que son tan importantes. Tomemos en cuenta que lo, los fondos buitres son los que eh, tienen la mayor cantidad de, 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 de deudas. O sea, son dueños de más de un 53% de la deuda de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son los que compraron la deuda, como dicen en mi pueblo, a precio de pescado a bombado y ahora quieren venir a cobrarla completa eh, y con garantía. Pero es importante que sepamos que dentro de este contexto colonial, como muy bien mencionaba mencionaba Ángel, eh, se están dando unos procesos donde podemos eh, exigir y donde podemos hacer responsable al gobierno, al gobernador y a la Asamblea Legislativa también, porque dentro del contexto del contrato de Luma, por ejemplo... El gobernador siempre ha defendido el, el contrato de Luma. Primero dice que están en probatoria y que los está fiscalizando cuando en realidad sabemos que la Autoridad de Alianza Público-Privado no ha hecho ni un solo señalamiento de incumplimiento contra, contra Luma y lo reconoció así en vistas públicas. Eh, y el Negociado de energía, por su parte, que es el ente fiscalizador independiente, pues tampoco ha hecho verdad lo que el pueblo necesita para de verdad fiscalizar. No le ha puesto ni una sola multa. A pesar de que si le pone multa las pagamos nosotros, ¿verdad? Que eso es otro detalle. Pero es importante pensar que cuando se convocó una, una manifestación masiva contra Luma, ahí es que el gobernador, el gobernador salió rapidito a decir estoy molesto y les exijo sí. cosas, aunque no fue específico tampoco en las cosas que les estaba exigiendo. Pero que sepamos que esa presión la podemos hacer y eso con el con el asunto de la extensión de la, de esta extensión del contrato suplementario que, ven, que expira ahora el 30 de noviembre pensemos que aún cuando se esté negociando una extensión, pues va a ser eso, una extensión. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia y, podemos, y tenemos que seguir reclamando y, y resistiendo porque podrá llegar otro momento, otra fecha, en el año que viene, en donde venza de nuevo esa extensión. Porque el contrato suplementario lo que dispone ahora es que si pasan estos 18 meses donde ha estado operando Luma y no se da la condición fundamental de que la autoridad de energía salga del título 3, es decir, que tenga un plan de ajuste de deuda confirmado, ejecutado eh, y que sea final e inapelable. Eso no va a ocurrir todavía. Eso ocurriría, si acaso, para el verano del 2023, que es el, conforme al calendario que ha establecido la, la jueza Zoey de manera bien, bien apresurada porque Luma no quería entrar en las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica estando la Autoridad de Energía Eléctrica en quiebra, porque eso representa muchísimos obstáculos para poder operarlo y podría representar entonces para Luma también menos beneficios y menos ganancias. Así que eh, es importante que sepamos que como la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no tiene un plan de, deuda, de ajuste de deuda confirmado y no lo tendrá en un, en un futuro cercano, Podemos seguir reclamando y exigiendo que ese contrato suplementario no se extienda. Y por otro lado, en cuanto a lo que es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica... Hay proyectos de ley como el proyecto de la Cámara 1429 que se está eh, cocinando ahora mismo, que hay que hacer la, la, el reclamo al gobernador para que firme ese proyecto, porque ese proyecto busca precisamente insertar a la, a la Asamblea Legislativa en los procesos de la aprobación del plan de ajuste y rechazar acuerdos con los acreedores que contemplen aumentos en tarifa, que afecten lo, los, eh, los derechos de los trabajadores, que afecten el sistema de retiro, los ya pensionados y los participantes, y muy importante que contemple un acuerdo con acreedores, que sea irrazonable, que sea eh, que, que, que conlleve aumentos en tarifas y por lo tanto es importante que, se, que, que las personas hagan esa presión en los legisladores y posteriormente también en el gobernador para que un proyecto como ese se pueda firmar y que podamos ver eh, eh, un poco de, de, de luz y tener un poco de control en estos procesos de la reestructuración de la deuda donde ciertamente ¿verdad? Este, somos víctimas de del proceso, de, la, de la situación colonial que vivimos.
2: Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta de esta pausa. Eh, el amigo eh, y gran colega, gran investigador al que hizo unos aportes importantísimos, Agustín Irizarry ha tenido que abandonar la conversación porque tenía otro compromiso. También Ángel Figueroa me había dicho lo mismo y eventualmente Jessica también tiene, tenía otro compromiso, pero esta esta hora ha sido muy jugosa y muy, y muy informativa para toda para toda la población. Ángel, quieres hacer un redondeo?
0: Sí, yo creo que lo que retomando lo que Jessica eh, acaba de señalar, que hay dos turnos importantes, que es el, la culminación de un contrato tan nefasto como es el contrato de Luma. Y cuando digo la terminación, no me suscribo al 30 de noviembre. Me suscribo que la lucha tiene que continuar en distintamente lo que ocurre el 30 de noviembre. Y lo segundo, la aprobación del proyecto 1429, donde una vez más la minoría del PNP le dio la espalda a los pensionados al no votar a favor de este proyecto a pesar de las comunicaciones que tuvimos y las advertencias que hay, porque las pensiones, tengo que decirlo, y Marcia, los compañeros la se acaba el dinero para pagar pensiones en marzo del 2023, a consecuencia de que la Junta de Control Fiscal, AFAS y el gobierno de Puerto Rico no, no ha querido aportar lo que corresponde al sistema de retiro, por lo tanto es parte del esquema, la estrategia que tú ahorita mencionaste para tratar de, de, de quitarle más a los pensionados, y no solamente a los pensionados presentes, sino a los pensionados futuros, porque eh, eso, eso es importante porque no queremos crear un país de indigencia a los que se, nos retiramos del servicio público, por lo tanto la lucha continúa y gracias por la oportunidad que nos brindaste en la tarde de hoy.
2: Gracias Ángel este, vamos a estar bien atentos a lo que pasa en los próximos días eh, ciertamente es una coyuntura muy, muy este, peligrosa para Puerto Rico, verdad estamos a un paso de la vulnerabilidad total y eso es, eso es grave para el país, gracias Ángel y gracias por lo que sigues haciendo, bueno eh, Mirna estaba también en turno y creo que Carmen y Salvador ya están locos por entrar en la conversación, Mirna este bueno yo, yo quería yo quería, Mirna que, que reaccionaras a, a los datos que, que ustedes mismos, verdad, que los que las luchas en torno a este, a este contrato han relevado y a la obligación a que tuvieron que obligar a los funcionarios de Luma a entregar información que no habían dado, pero los 10 ejecutivos de Luma cobran en total 6 millones de dólares anuales que pagamos todos nosotros, eh, toda la sociedad puertorriqueña y, y mientras se escamotea un salario mínimo justo para los trabajadores. Entonces son unas contradicciones demasiado grandes, ¿verdad? Eh, el incremento en costo de energía, ya lo dijimos, va a traer apareado el, el, este, el incremento muy significativo en las dificultades de hacer negocios en Puerto Rico. Y todos en el gobierno hablan de los permisos y los permisos, de facilitar los permisos. Pero es que no importa cuán fácil puedas tener un permiso con un costo energético como el que, como el que vamos a tener. Y el otro dato importante, Mirna, que quiero que reaccione, ¿verdad? Los celadores importados que ha tenido que traer Luma de Estados Unidos cobran cuatro veces más que los que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y no conocen el terreno de trabajo. Entonces eh, eso más el hecho que Jessica mencionó e insistió en él, Luma no ha invertido un centavo Luma tomó de Puerto Rico inicialmente, ¿cuántos fueron? 750 millones, ¿verdad? Y no ha invertido un centavo de su, de su empresa. Eh, ha venido a pasar el sombrero. Ha venido a pasar
6: el sombrero. Mirna. este, Bueno, eh, es importante, fíjate, lo que dijo Ángel ahorita, yo creo que los que están escuchando no se pueden olvidar. La deuda se duplicó Cuatrenio de Fortuño. Y a aquello me refiero ahí, en los asuntos ambientales, esa década fue crucial,
1: terrible.
6: Eh, el gobernador Fortuño firmó una orden ejecutiva de una emergencia energética en el país. Y ahí te tengo que añadir que también él se, eh, ¿verdad? Eh, confirmó el construir un incinerador en Arecibo de quema sí de basura, para generar energía también. Y this, que tengo que decirlo entre comillas, es reciclar. Pero aquí, por eso es que yo insisto, ¿verdad?, que, que la auditoría es fundamental. Porque fíjate, él hizo en ese cuatrenio, duplicó la deuda, estamos hablando no de dos pesos, ni cien, ni mil duplicada de miles de millones de más de cuatro mil millones de dólares pues entonces por eso es que ellos no quieren auditarla porque es que se encontraría eso mira este Marcia, ellos compraron tubos de un gasoducto que todavía no tenía los permisos pues cómo es posible ellos siguieron o sea, invirtiendo dinero del país en estos proyectos que finalmente terminaron ¿verdad? Porque la, la lucha que se dio en el país fue tan contundente y, y, de, y la verdad es que fue tan valiosa de tanta gente maravillosa que tenemos con conocimiento, que se pudo educar el país y levantar esa oposición tan fuerte. Pues mira, eso fue lo que lo logró. Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar esos 4 mil millones? Entonces, lo otro es de, de la, la cuestión de los permisos. La gente tiene que tener esto bien claro el gobierno Los gobiernos que han estado en el poder en este momento, ¿verdad? Son este, con el gobernador, eh, el PNP, pero se han encargado de otorgar eh, infraestructura de energía sin permiso, porque New Fortress que está allí en la planta 5 y 6 no tiene permiso, no tiene ni consulta ubicación. Entonces, esas cosas ellos no la miden, esas cosas ellos no la evalúan. Eso se la señalamos, porque eso le hemos dado la información. Se lleva a los tribunales y qué dicen los tribunales? Ah, no tienen standing nosotros los, los ambientalistas para ayudar a una comunidad a defenderse pues mira, no señores, la realidad es que nosotros no necesitamos nuevas infraestructuras de, de energía de combustibles fósiles e insisto, ¿verdad? que sí se debe mover a energía renovable, como bien dice la ley 17 del 2019 la política pública energética del país, que supuestamente somos un país de ley y orden y, y en eso ellos lo brincan, fíjate que esa, esa ley no la citan porque no le conviene ¿ves? entonces eso es algo bien importante y, y el hecho también de que esto de traer celadores afuera, si tienen los celadores aquí, señores, eso se cae como que de la mata. porque el gobernador no le dice a Luma, mire, usted aquí tenemos celadores que conocen nuestro sistema, que conocen nuestra topografía, que conocen nuestro clima, que saben dónde está el cable que se tiene que, que ¿verdad? O el machete que hay que subir, porque conocen. Están desplazados en otras agencias, pero eso Luma no quiere eh, utilizar esta gente con conocimiento no quieren traer gente de allá ¿por qué también? porque también le pagan ¿verdad? Uh -huh. siguen pagándole a la gente de, de su de cuanta y de ACO porque ellos no es que contratan otros es que siguen contratándose entre ellos mismos y eso es bien uh -huh. bien peligroso porque nos siguen deudando y como ellos no tienen que poner un centavo pues que lo pague el gobierno en este caso nosotros porque nos suben las tarifas. Pues nosotros, esas son cosas que tenemos que exigir. Yo también insisto que la población tenemos que estar pendiente a los pasos a seguir. Ahora, ese 14 del P, ese 1429, 29, perdón, que está ahora en comité de conferencia, entiendo, hasta el, hasta el martes, pues, si se, se aprueba pues entonces va a pasar a la oficina del gobernador es un, es un proyecto que necesitamos estar pendientes a, a, a cómo es que vamos a ir presionando porque el gobernador, gente, crean créanlo bien bien claro, si hay presión de nosotros los ciudadanos él titubea sus rodillas doblan ¿por qué? porque es un político y él lo que quiere son votos y como él no quiere seguir arrastrando todos estos problemas, pues mira, esto, y, y más que ya se está acercando el 2024, si vamos a ver, eh, necesita, eh, ¿verdad? Eh, eh, y, y eso que, ¿verdad? Miente, porque siempre dice, ay, yo no estoy conforme, pero no hace nada, no hace nada, como bien dijo Jessica. Bueno, mente. ese es un punto muy importante. Fíjense que Luma ha
2: desatendido todas las iniciativas legislativas o sea, no le importó nada lo que la legislatura hasta ahora, ¿verdad?, lo que la legislatura ha decidido eh, ha, en algunas ocasiones, ni siquiera ha mandado gente a las vistas públicas, ha sido irrespetuoso hacia la legislatura. Tampoco atendió los reclamos del gobernador de que hiciera cambios en el alto ejecutivo eh, para mejorarla y que rindiera informes de de, de cómo habían avanzado los trabajos y se proponían si eso es con este contrato provisional que desatienden a la estructura del país, ¿verdad? a la legislatura y al gobernador ¿cómo sería si se les renueva el contrato donde se van a sentir guapos y apoyados? Eh, Jessica, ¿qué tú dices de eso?
4: Es, es terrible. Eh, hemos visto que hasta, hasta para que puedan proveer documentos, ha, claro. hemos tenido que, la, la legislatura ha tenido que llevarlos al tribunal y casi preso va Wayne Stansby por, por eh, la orden que tenía, por desacato a la orden del tribunal, ¿verdad? Así que eh, definitivamente en un intento, por cuando uno mira la, la, la exposición de motivos de la ley 120, por remediar la situación terrible que tenía la autoridad de energía eléctrica y la queja por el monopolio gubernamental y el poco servicio y las tarifas altas y este, la ineficiencia, pues cuando vemos lo que ha hecho Luma, pues ha sido pues todo eso. O sea, Luma se ha convertido, y, y hasta peor, porque como vemos, no hay transparencia, en La queja de que, de que la agencia, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba politizada, pues sigue siendo igual con Luma, porque vemos también como lo han utilizado como banco para meter gente ahí, de, que le responden a los partidos políticos, particularmente al, al PNP. Así que realmente no podemos esperar que, eh, que con, con, con la permanencia de Luma y peor en los 15 años, pues las cosas puedan mejorar. Y el problema es estructural del contrato. Aquí no importa si sacan a Wayne Stansby, si sacan a Fermín Fontanet de la Alianza Público-Privada, porque el problema es que el contrato mismo no tiene las garras suficientes como para hacer a Luma responsable por su incompetencia. Las las métricas las pone Luma, las métricas son eh, eh, bien bien son, son más a los efectos de que Luma pueda recibir bonificaciones en vez de, 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 de ser un mecanismo La gente para reciba
2: bonificaciones.
4: Claro, en vez de en vez de ser un mecanismo para penalizarle las la, incluso las propias cláusulas que establecen donde podríamos a, a adjudicarle algún tipo de incumplimiento son tan difíciles de, de cumplir, como por ejemplo la de que tienen que estar, eh, ah, si no, si se pasan del presupuesto, pues sí, pero tienen que ser tres años, o sea que el propio contrato hace bien difícil el que se pueda realmente fiscalizar a Luma y el que Luma tenga que atenerse a nuestras políticas públicas porque no le requiere realmente que el que se cumpla con la política pública energética de transformación a un sistema de energía renovable, por eso es que no lo hacen no, y por no, eso es que no, lo que no quieren lo es por eso es que lo que quieren es reconstruir el sistema viejo, obsoleto, del siglo XX dependiente de, de combustibles fósiles para de ahí beneficiarse con los contratos que van a hacer con sus propias afiliadas, porque el contrato le permite contratarse a sí misma en esencia, contratando a, su, a sus afiliadas, así que este, lo que se buscaba y lo que se criticaba de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por eso era que necesitábamos privatizar, pues no se soluciona con Luma, al contrario, lo hace peor porque eh, menos acceso tenemos a la información y a lo que se está dando eh, dentro de, 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 de Luma, y ni hablar verdad de cómo tratan a los empleados que tienen este, y de cómo han despreciado el, el conocimiento de los empleados y empleadas que ahora están desplazados por toda la agencias.
2: Uno se hace la pregunta, ¿verdad? Yo no estoy en el campo este para nada, en ese campo específico, pero me he hecho la pregunta muchas veces de quién preparó ese contrato, quién escribió ese borrador original. Yo creo que ese contrato se lo
4: trajo Luma, preparado al gobierno. Esa contestación es bien fácil, ese contrato lo preparó Luma y Omar Marrero, que era parte del de comité de alianza que se tenía que formar por ley, Omar Marrero, Fermín Fontanés, ahí estaba también el presidente del negociado de energía, Edison Avilés, y estaba eh, sí. Or, eh, Ortiz eh, José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica para ese momento, Creel, el director, de la, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, toda esa gente son los que le dieron paso a ese contrato y que supuestamente lo negociaron, cuando en realidad eso venía ya. Luma dijo: Esto es lo que yo quiero.
2: Claro, ese contrato, ¿verdad?, eh, emana de una institución, de instituciones públicas que deben defender a la población, a sus constituyentes. ¿Verdad? Debe prepararse para asegurar que defiende a su gente. Habiéndolo evaluado, yo estoy segura que alguien tiene que haber dicho, más allá de, 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 de nosotros, pero de ese grupo allá adentro, bueno, aquí le estamos dando todo a Luma. Pero Luma tiene que ponerse para su acto. Algo nos tiene que dar Luma. ¿Qué será eso que nos tiene que dar Luma? Yo no sé. Pero empiezo a dudar. Empiezo a dudar. ¿Verdad? Porque... Eh, tal pareciera que el contrato no es un contrato donde el gobierno de Puerto Rico se va a asegurar el bienestar de su población y en la rendición de un buen servicio está en alguno de los artículos que he leído creo que tú misma lo has planteado Jessica, es un contrato unilateral en el sentido de los beneficios, ¿verdad? no hay beneficios equ equ equilibrados que la población va a tener unos beneficios y que la empresa que da el servicio tiene otro. Eso es, ¿verdad? Una situación de ganar-ganar. Pero eso no es el, este contrato de
4: Luma. Correcto. Por eso es Entonces, que decimos que es leonino y si es leonino, es, es nulo.
2: Claro. Y la pregunta que yo me hago, este como estudiosa, habiendo estudiado el sistema político de Puerto Rico durante muchos, muchos años, es cuál es el ¿Cuál es la equivalencia? ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que le va a tocar? ¿Y a quién le va a tocar, verdad? Uh -huh. Si se firma ese contrato. Y, y no tengo ninguna evidencia, pero tengo la fuerte sospecha de que eso puede revertir, ¿verdad? En un apoyo a una campaña de reelección este, del Partido Nuevo Progresista. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero hay muchos mecanismos que son legales a través de aceptar donativos empresariales, a través de los PACs, ¿verdad? De, eh, porque eso se hizo, el, el Código Electoral de Puerto Rico lo permite, no es un delito, pero tenemos que preguntarnos el, el, en el sentido ético y moral de qué política queremos, ¿verdad? Pero a mí me, me cuesta mucho creer que hemos aceptado un contrato que es tan unilateral así Muy que bien. bueno Jessica yo sé que tú te tenías que ir no, no, este, no te quiero dilatar más pero te agradezco un montón que hayas estado este buen rato en, en Voz Alternativa y que hayas aportado tanto con tus conocimientos y nada, sabemos que sigue adelante
4: seguro que sí, gracias Marcia por, por la invitación y, y espero que, que se repita y nada, mi exhortación a las personas que nos escuchan es que no paremos la lucha porque eso tiene, tiene efectos y es lo que necesita el país. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.
2: Bueno, gracias. Este, quiero comenzar con Carmen y Salvador, que están ahí, que los veo. Este, los veo medio desesperados ya por empezar a meterle mano a los impactos sociales. Eh, y Mirna, que ha trabajado tanto verdad con las comunidades en Puerto Rico, que tienen esas luchas particulares, eh, ambientales y que ven que en este contrato se traga todo lo que se hubiera podido utilizar para resolver enorme cantidad de problemas que están afectando a las comunidades. Pero quiero darles una oportunidad, de un turno a, a Carmen y a Salvador y volver entonces con el tema del impacto sobre las comunidades y que tú abones un poquito más sobre el proyecto de Queremos Sol, Mirna. Así que, Carmen... Salvador
7: pues mira. Ok. Mira, básicamente yo creo que hay una dimensión aquí que nos gustaría compartir con ustedes y es que eh, la salud mental verdad, de Puerto Rico se va a ver afectada grandemente por el empobrecimiento que va a tener Puerto Rico por estos contratos leoninos que el gobierno ha, le ha impuesto a Puerto Rico la salud es el estado de bienestar físico y emocional de la población y no la mera ausencia de enfermedad cuando la falta de apoyo social y ambiental para promover el bienestar es un factor que afecta a la salud mental de las personas, esa falta de apoyo va a traer también más consecuencias, eh, más estrés y más consecuencias de salud mental. Y ahora tenemos un problema bien serio porque vamos a tener un mayor costo en la electricidad, una mayor inestabilidad en la electricidad, como ya le hemos visto, esa inestabilidad le crea problemas a la, a la población más vulnerable económicamente. Por ejemplo, aquel que tiene una máquina para dormir por las noches y poder ir a su trabajo, si no hay electricidad estable, va a tener problemas de salud física y, a su vez, problemas de salud mental porque lo pueden botar de su trabajo por quedarse dormido en su trabajo. Eh, ese, esos factores, ese factor de la salud mental del país, cómo se va a afectar por este, esta situación de un, una mega, mega eh, compañía que viene a lucrarse de los puertorriqueños a base de su pobreza, porque realmente va a causar pobreza en, la, en el país. Es, es, es altamente preocupante yo espero que el gobernador entienda que ese capitalismo salvaje que trae el neoliberalismo no es bueno para Puerto Rico ni es bueno especialmente para la población más vulnerable del país, que es la población eh, pobre y la población eh, de escasos recursos. O sea, una persona que está viviendo de cheque a cheque, que ahora de momento una compañía decide aumentar el precio de la luz o de llevársela porque no le conviene tenerla, o de quemar combustibles fósiles a, a, a costa de la salud de la gente de Guayama, pues no son esa, esas compañías no están pensando en Puerto Rico porque su, su único interés es el dinero, es el enriquecer a su gente a costa de la salud del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso es bien importante que lo tengamos también en nuestras consideraciones porque la salud mental del puertorriqueño va a ser afectado grandemente.
2: Salvador, quiero, quiero, quiero que abundes en, en, una, en una preocupación que yo tengo. Yo he leído mucho, ¿verdad?, sobre el impacto, vengo estudiando desde hace siete, ocho años el impacto de lo que se llama el estrés tóxico en la primera infancia. Pero me, me doy cuenta de que también la austeridad persistente, ¿verdad? Intensa y persistente, que es la definición de estrés tóxico. También en esta situación de austeridad extrema que vamos a tener, se van a, eh, se van a generar muchos casos de estrés tóxico en todos los en todos los cortes etarios, ¿verdad? En todos los grupos de edades, no solamente la primera infancia va a ser víctima del estrés tóxico, sino también los adolescentes, la, la tercera edad, que vamos a vivir en una situación de estrés tóxico, que quiere decir estrés intenso y permanente durante muchos años, por las razones que hablamos antes, ¿verdad? Economía estancada, dilemas de irse o no irse migrar o no migrar quisiera que tú apuntaras un poquito este, eso más si eso bueno, puede llegar
7: sí, a, a eso sí, ese estrés tóxico que tú mencionas va a venir también como consecuencia de los altos costos que Luma va le va a imponer a los puertorriqueños o sea eh, en, en ánimo de, 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 de aumentar su riqueza el puertorriqueño va a pagar el precio de tener una electricidad más cara y más inestable. En ese sentido, ahí tienes dos factores que afectan el estrés directamente y afectan realmente la economía de esta población, eh, esta población eh, que tenemos en Puerto Rico más de vulnerable. Más, más vulnerable. Pero, pero es, más,
2: es más, más, es más Cuando que eso, porque para poder pagarle a Luma, el gobierno le corta la educación, le corta los servicios de salud, sí, le corta la vivienda es cierto, social,
7: esto es una, esto cada es una, una de una, esos cortes representa más estrés. Esto es una bola de nieve que va bajando, este, y yo lo que creo es que debemos hacer el, el, el llamado al gobernador para que entienda que esa política neoliberal, ¿verdad?, del capitalismo salvaje que él está tratando de traer a Puerto Rico y que Fortunio fue también uno de los, que, de los que lo trajo a Puerto Rico, entendamos que no es bueno para Puerto Rico ese capitalismo salvaje donde realmente tiene un impacto en la salud mental y en la salud física de los puertorriqueños, especialmente de la población más vulnerable del país.
5: Qué, qué alta. Y, y un poco, si puedo añadir a eso, eh, ahorita este, me gustó mucho cuando... Eh, estaba, creo que fue Jaramillo que habló de que estábamos en el país priorizando el desarrollo económico a expensas del desarrollo social mm. y, y estábamos antes de empezar el programa nosotros hablando también de que lo que está viviendo el país es, no es desarrollo sostenible, sino emergencias insostenibles. Eh, mm. Y entonces eh, el, el asunto es que eh, cuando tú miras eh, todos los factores sociales que tienen que ver con, como tú has bien has señalado, cómo impacta esta, eh, esta situación fiscal, los recursos para educación, para, para carreteras eh, para control de aguas este, limpias, para todo, todo, toda una serie de elementos infraestructurales, eh, la calidad de los vecindarios. El asunto de en qué medida el que no haya, por ejemplo, transportación pública eh, impacta el problema de que personas que están eh, teniendo que, que pagar tanto por su energía eléctrica, cuánto les afecta eso, el poder eh, desplazarse en automóviles en términos de los aumentos de los peajes. Todo? O sea, es una situación que genera condiciones que caen dentro de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, que son esos factores bajo los cuales la gente vive, la población crece, trabaja y envejece, que, que afectan la salud de la población y que de hecho es lo más que contribuye a la salud de la población. Cuando tú, con, cuando tú comparas, digamos, la biología y la genética de un ser humano, eh, cuando miras lo que contribuyen los servicios de medicina restaurativa eh, y los determinantes sociales, los determinantes sociales contribuyen casi al 60% de la varianza en estado de salud de una población. Los servicios médicos hospitalarios, un 11. De manera que tú, si quieres poder tener una sociedad saludable, tienes que invertir, tienes que invertir en esa infraestructura que garantiza equidad y que reduce disparidades. Eh, y, y todo lo que ustedes han estado presentando hoy lo que señala es precisamente, precisamente ese, ¿verdad? Ese, ese incremento en las desigualdades en el país que va a venir a causa de no poder invertir en desarrollo social sostenible.
7: Cuando, cuando tenemos la tecnología accesible y en estos momentos, porque eh, ya sabemos que la energía solar es mucho mejor, más limpia eh, y más barata que la energía eh, es pagada con, eh, quemando petróleo. Y realmente pues hay que, lo que se requiere es que los políticos asuman la responsabilidad de velar por el bienestar de Puerto Rico y no por el bienestar de compañías que vienen a pagarle sus campañas políticas. Y
2: contrario, y yo quiero que Mirna comente ahora, Contrario a lo que sucede en esta relación de Luma con la sociedad, la posibilidad de usar la alternativa que está presentando Queremos Sol, de trabajar en microredes, eh, las comunidades tienen la posibilidad real de organizarse en forma cooperativa para crear esas microredes de participar en los procesos de toma de decisiones el sistema de gobernanza es totalmente distinto de uno autoritario vertical cerrado donde la gente no sabe nada de cómo se toman las decisiones a uno donde la gente puede ser artífice de las decisiones que se toman en su comunidad, en su urbanización en su centro este para participar en ella y eso hace una calidad de vida también muy distinta, Mirna, quiero que tú comentes sobre, sobre eso en tu experiencia ¿verdad? de trabajo comunitario Estamos, perdón, tenemos que ir a la pausa vamos a la pausa y después volvemos con Mirna que oigo la musiquita este, vamos a la pausa y volvemos de inmediato quiero decirles que si quieren llamar y hacer preguntas o comentarios del programa pueden hacerlo en la página eh, de Facebook del programa o pueden llamarnos como 10 minutos antes, 15 minutos antes de terminar el programa por el 292-1703 1704 o 1705 esperamos su llamada o sus comentarios vamos a la pausa
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos estamos, y amigas, estamos en el último segmento de este programa que lo hemos dedicado a ver qué pasaría en Puerto Rico si el gobernador decide firmar la extensión del contrato con Luma este 30 de noviembre. Eh, sabemos que eh, y los, la, la, los que están evaluando, los abogados, los contables que están evaluando ese contrato, el contrato se podría cancelar en cualquier momento, eso es cierto, pero eh, hay unas penalidades que tendríamos que pagar adicionales nosotros. Así que lo mejor para el pueblo de Puerto Rico no es dejar que el contrato corra y se puede cancelar en cualquier momento porque las penalidades que tendríamos que pagar son bien altas así que lo más prudente sería que no se firmara ahora. pero quiero volver al, al tema de, de la gobernanza, las diferencias en la gobernanza entre el modelo de sociedad que tenemos ahora verdad con, con la, las grandes empresas dominando la vida con una opacidad increíble y la posibilidad concreta de participar en la creación de estas microredes como las ha planteado el proyecto muy bien trabajado, eh, de Queremos Sol. Eh, mina quiero que me que nos alumbres con, con muy, este, muy apropiado. Con no se oye.
6: perdona estaba en mi... Este, pues mira, Marcia, eh, es bien importante que yo le tengo que compartir esto porque a mí me llenó de esperanza yo participé hace como dos sábados o tres porque el tiempo pasa rapidísimo en Casa Pueblo en un encuentro comunitario para la transformación energética de Puerto Rico y aquello fue una maravilla la cantidad de gente que hay distribuida en el país ayudando a comunidades a hacer esta transformación ¿Por qué? Porque el gobierno, pues ya vemos todo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues el gobierno está apoyando a Luma y pagando a Luma y gastando el dinero que, como nosotros tenemos que pagar en contribuciones para la, la privatización. Y ese encuentro es un encuentro donde hay sectores que están poniendo microredes, hay sectores que están ayudando a poner este, en, en diferentes sectores del país, ¿verdad? En las montañas, eh, poner sistemas eh, donde la gente está eh, maravillada de que cómo es que poniendo sistemas de so, eh, de placas fotovoltaicas en los techos eh, y con batería pueden ser, este, estar en un caso como pasó cuando pasó Fiona, toda esta gente tenía luz. Toda la gente en Puerto Rico que tenía sistema energético, quizás un día nada más no tuvo eh, eh, energía eléctrica, porque como estuvo bien, bien verdad nublado, pero la realidad es que tan pronto salió el sol al otro día empezó a llegar el, verdad la energía, que tampoco es que estuviste 24 horas, solamente las horas de la noche. O sea, es que la realidad es que nosotros tenemos que exigir que el gobierno tome las decisiones correctas en beneficio del país. Hay que poner, eh, tenemos que exigirle al gobernador y yo insisto que la gente le escriba por email, busquen verdad la fortaleza en las redes sociales y todo el mundo siga presionando a nivel de que queremos una transformación energética con energía renovable, con placas solares en los techos y sistema de almacenamiento. ¿Para, para que la gente que no tenga los recursos porque hay dinero, porque muchas veces estos proyectos se dan y no hay fondos pero en este momento hay fondos fondos federales que están designados para la reestructuración energética del país pero no puede ser eh, cambiando el mismo pote que tumbó María, Irma y Fiona no puede ser y eso ¿Cuántas veces hay que decirle a esta gente eso? Pero a mí me preocupa grandemente de... Ahorita se dijo la cuestión de Omar Marrero, que no podemos olvidarnos de Omar Marrero, gente. Es el secretario de Estado. Es el que está allí, inyectándole al gobernador todos los días. ¿Por qué Luma? Yo me atrevo a apostar, porque como él se siente, como él fue de lo que eh, aprobó este contrato, pues él estará diciendo el, todos los días al gobernador, mire, este todo no se puede cancelar y que sería peor y todo ese rollo, ¿por qué? porque demostraría un fracaso de él, que es evidente, no solamente de él de José Ortiz de, de Fontana, el mismo gobernador El gobernador debe estar escuchando al pueblo y no sus asesores, que definitivamente no están eh, orientando adecuadamente, nosotros en Queremos Sol desde el 2018 le dimos la propuesta Al a los legisladores que estaban en el poder cuando se estaban, verdad, eh, creando las leyes para transformar nuestro sistema energético, tanto con la presentación, y tratamos, porque le tengo que decir, sí tratamos, pero no, fueron oídos sordos. Estaban tan enfocados los gobiernos, tanto PNP y populares, en eliminar la UTIEP que no los dejaba pensar. Se lo digo porque yo lo viví, yo estaba allí, yo fui a todas esas pistas públicas y tú veías esa, esa, y bueno, todavía, fíjense que todavía los otros días tú oyes a aquel Luis y a otra gente, ah, ¿qué es lo que quieren? Volver a la autoridad de antes y volver a Figueroa Jaramillo, pero señores, Ángel Figueroa Jaramillo no tenía ese poder que le quieren adjudicar de tomar las decisiones que tomaron ellos en esa legislatura, en esas leyes que crearon, donde nos metieron en este revolú y Batia con Larry Selhammer, que todos no están allí ahora, son las voces fuertes en, esa, en ese camino. Y, pero, ¿qué pasa? Lamentablemente. Bueno, a ellos tienen sus caucus, y allá, como era Larry Selhammer de los PNP, y Batia de los populares, allá ellos se reunían y apoyaban Todas esas barbaridades que hicieron... Eh, ¿verdad? en la ley 120 y la ley 17 ¿pero qué pasa? la realidad es que no pudieron hacerlo completo y ese es el llamado que yo le hago a la gente no pudieron hacerlo como yo querían fíjate, una de las cosas que no estaba, porque me acuerdo, yo estaba allí y me quedé allí en la grava y todo uno presionando y mirando a ver cómo iban a votar recuerdo en la privatización la ley 120 una de las cláusulas que era que no podían despedir los obreros de la, de la UTIER y tenían que trasladarlo pues esa cláusula se logró aprobar el día en sesión gente, yo estaba allí y yo dije, Dios mío, si no se aprueba eso y, y se logró por la presión que se pudo ejercer yendo a la legislatura y eso es lo que le digo a la gente, escríbanle a sus legisladores hagan que se comprometan con ustedes que son los que votan por ellos, ¿para qué? para para responderle al país y asegurarnos, ¿verdad?, justicia energética, justicia social, justicia ambiental, ¿verdad?, y qué es lo que tienen que hacer los, los, los legisladores, es escu oír y escuchar y asegurar que los servicios esenciales en este país no se sigan, ¿verdad?, derogando y beneficiando la privatización, que es un desastre de verdad brutal. Por eso nosotros sabemos que podríamos transformar el sistema energético, en un servicio esencial, como bien dijo Salvador, hay gente que necesita su equipo médico para poder funcionar y necesitan energía. No podemos seguir con esto, que uno no sabe si se va hoy o se va mañana o cuántas horas se va, porque no hay estabilidad con Luma. Pues mira el gobernador tiene que decidir a quién va a defender, a los intereses del país, a nosotros los todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que vivimos en este archipiélago porque es fundamental y que se comience ya de una vez no es, ay, que si no puedo cancelar el contrato de Luma, bueno, ¿quién los mandó? obviamente tenemos que pagar un precio por un contrato tan fatal, pues sí, es cierto, tenemos que pagar unas penalidades si se cancela hoy pero entonces el gobernador tiene el, el momento oportuno perfecto, que el Luma se cancelaría si se vence el 30 de noviembre a las 12 de la noche, claro. sin penalidad. Pues señores, ¿por qué vas a dejar pasar esa oportunidad? Vamos, si se sabe que no sirve Luma. Y vamos a hacer una transición de inmediato hacia la energía renovable, que Luma no quiere, gente. Como bien se dijo aquí hoy, este Luma, eh, ¿verdad? ACO, Wayne Stainsby, ellos lo que tienen es compañías de gas, gas natural, y eso es lo que quieren. Una transformación energética en el país a seguir eh, construyendo infraestructuras de gas natural, porque es bis, y tengo que decirlo entre comillas, sí, que es sí, a energías renovables ¿no? y, y hay que ver el daño que hace eso al ambiente y la contribución
2: dañina que hace el cambio climático sí, nosotros sí. tenemos que salir de esta trampa seguro quiero, bueno. quiero, quiero decirles que en Caguas me acaban de mandar acá una persona que nos está escuchando eh, este viernes 18 de noviembre a las 5 de la tarde frente a la escultura de la India la entrada de Caguas Va a haber un encuentro de gente que protesta y que le pide al gobernador y que dicen que no tienen nada que agradecerle a Luma y que se por favor se cancele el contrato. Yo quería hacer un brevísimo comentario también sobre la idea de cambiar a las microredes y a Energía Solar, porque también me da un poco de temor que en Puerto Rico... Si eso tiene que pasar, que el gobierno lo interprete como que tiene que contratar entonces compañías grandes que vengan a instalar eso. Ajá. Quiero decir que no, señores. Yo estoy viviendo, ¿verdad?, parte del tiempo en un país que en muy poco tiempo ha hecho la transición energética tomando ese modelo de microredes y la propia gente tiene una exención contributiva por este poner paneles solares en su casa las propias comunidades lo hacen, es una tecnología sencilla de usar y la gente le vende el excedente de lo que genera, porque aquí hay mucho sol y sol de sol, eh, muchos días de sol en el año como en Puerto Rico le vende el excedente al gobierno y la gente sencillamente no paga ya electricidad entonces se socializó la inversión, no es que tienes entonces que contratar a otra gran compañía que venga a ponernos los paneles de sol y administrar el negocio, ¿verdad? Este, es justamente quebrar esa lógica y pasar a la lógica de la participación y de la gente que eh, eh, pueda aportar a su propio desarrollo. Eh, Carmen. Sí, Marcia, que, que quería, yo quería. Nosotros también tenemos que aprovechar esta experiencia
5: con Luma para repensar muchas cosas. Eh, y una de las cosas que a mí me gustaría enfatizar es cómo si nosotros adoptamos ¿verdad? un modelo de trabajar hacia un desarrollo sostenible eh, y el asunto de que cualquier gestión que el gobierno este, eh, eh, inicie tiene que tener la voluntad de adoptar un acercamiento de salud para todos eh, y para todas y para todos. Es decir, el, el, el que sabemos ya, como enfaticé cuando intervine hace un ratito, en que los determinantes sociales de la salud contribuyen tanto a la salud de la población... Nosotros necesitamos que eh, cuando se desarrolla política pública en este país haya un proceso eh, integrado de colaboración entre el sector público y organizaciones y sectores de la comunidad que puedan evaluar para cada gestión pública que se considera priorizar la equidad de salud. ¿Cómo es que esta política pública afecta o no la salud de la población? Y eso tiene que estar vinculado a la planificación. Debe de estar asegurándose que eh, se protege el, la importancia de que la salud eh, de, de las personas depende mucho de las condiciones mm. bajo las que viven en, lo, en, en sus vecindarios, donde hay este eh, pocos recursos para apoyo social, por ejemplo. Eh, y entonces, estas barreras que enfrentan comunidades y que aumentan el riesgo de pobre estado de salud, eh, pobres problemas económicos, por problemas ambientales, tienen que tomarse en consideración en cualquier proyecto de ley que llegue ante la atención de, de la Asamblea Legislativa o cualquier este orden ejecutiva que se genere a nivel del, de la gobernación. Y en ese sentido que adoptemos los modelos de gerencia orientada a resultados que, pues aquí me pongo el sombrero de alguien que enseña evaluación de servicios y de sistemas de salud, que nosotros no podemos continuar en este país, número uno, planificando improvisadamente, y número dos, no exigiendo que evaluemos eh, la gestión pública para en efecto determinar si está cumpliendo o no con los objetivos planificados y en qué medida, ¿verdad?, tiene consecuencias no intencionadas que tengan un impacto adverso sobre la salud de la población. Y, a, y invito a que en la, en la medida en que estamos repensando la, la gerencia pública y en que estamos pensando en cómo eh, y, y que está, está este tema que se trabaja hoy. Eh, es como quizás una máxima expresión de, de cómo el, el neoliberalismo y el capitalismo del desastre eh, pueden en efecto eh, trabajar en contra de los intereses de salud y equidad en la población, que pensemos en la importancia de que la gerencia pública tiene que integrar eh, la evaluación y el monitoreo y para poder asegurarnos de que en efecto eh, aquello que se diseña se eh, se evalúa eh, se monitorea en su implementación y se evalúan sus resultados y tiene que estar integrada la evaluación en la formulación de política pública. Claro. Este, y yo llamo a esto porque es que es algo que lo vemos en todas las piezas legislativas, que nada, nada, nada contempla alguna responsabilidad por demostrar si en efecto aquello que propusimos se implementa como se supone que se implemente y nos lleva a resolver las necesidades o problemas para los cuales fueron diseñados. Yo creo
2: que buena parte de los problemas que tiene Puerto Rico es que no tiene una cultura de evaluación instalada, ¿verdad? Mm -hmm. Y tenemos que trabajar hacia eso en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Tenemos una llamada en línea, vamos a tomarla. Eh, Control, si nos puede confirmar si si está en línea la persona, pues que pasen la llamada.
1: Buenas tardes, si ¿sí me pueden escuchar. Sí, la escuchamos muy bien. ¿Quién nos habla? Bueno, mi voz está un poco ronca, si fuera de Puerto Rico. Es la doctora Julia Minucci. felicidades por ese magnífico programa educativo. Mi llamado es a la gente. La gente tiene que insistir y tirarse a la calle a que no se puede renovar ese contrato. Eso es lo más inmediato. Lo próximo y pronto es que hay que aprender a conocer cómo tenemos que impulsar la mejor gobernanza en el país. Tenemos la gente, los conocimientos. Ya se ha demostrado que lo podemos hacer de muchas maneras. Y lo importante es asegurar que la gobernanza del país se dirija a hacer lo que al pueblo le conviene. Los partidos tienen que empezar a renovarse. Los que ya no pueden dar al país lo que el país necesita, el pueblo tiene que aprender a educarse para escoger a los mejores, a los que le van a servir al país. Y aquellos que no le sirven al país y que violan las leyes y los reglamentos, tenemos que tener a bordo un mecanismo para que hayan consecuencias legales y directamente le afecte al, al bolsillo de la persona que no hizo el trabajo que le correspondía o que comprometió los recursos del país en una manera que nos lleva a la precariedad. Así que me parece que la acción ciudadana es la clave en todo lo que está pasando en el país. Gracias Marcia por tu magnífico programa, gracias a los participantes que me han traído la esencia de lo que sabemos que conocemos y lo que podemos hacer y que lo podemos lograr y mejorar. Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias doctora Minucci. No tengo nada que añadir a lo que, a que, a lo que planteó que está excelente. Tenemos otra llamada.
1: Hola, buenas tardes.
2: Adelante. ¿Sí? ¿Quién eh, me habla?
1: Le eh, habla Aileen. Este, ya yo he hablado con ustedes en otras ocasiones. ¿Ahí?
2: ¿Escuchan? Sí. Ah, ¿cómo este, estás? Saludos. Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Mire, este, yo necesito que ustedes digan todas las actividades durante estas últimas semanas para que la gente se, se prepare para las marchas y las protestas que va a haber hasta el día 30. Esa es mi única, mi, la única intención, y para felicitarlo, porque la verdad es que ha sido un programa excelente.
2: Bueno, muchas gracias, Eileen, viniendo de ti, que sabemos que con mucho rigor evalúas las cosas, te agradecemos mucho, y, y yo estoy muy agradecida de los participantes que hemos tenido hoy. Eso eh, voy, a, voy a ver cómo podemos hacer la, un calendario integrado, a lo mejor en pues, la misma en el mismo Facebook de Voz Alternativa podemos ponerlo.
6: Sí, Gracias. Y da, y da el 27 de noviembre que podemos aprobar, por aquí, ¿verdad? Va en contra del, cercano a la fecha del 30. Y me imagino que va, van a surgir, ¿verdad? Otras. Van a surgir muchas, van a surgir
2: muchas. Están sí. organizándose
6: muchas. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra llamada
2: que pase ahora, si no cada uno un minuto para para redondear, vamos a, vamos a redondear, este Salvador y Carmen, ¿qué más queremos añadir? Que la gente se lleve como, ¿verdad? Esta sacudida que esperamos haberle dado a la población hoy, teniendo todos los elementos que hay que considerar para tomar la decisión que... Eh, ...tiene que tomarse el 30 de noviembre.
7: Yo creo que yo quiero hacerle un llamado a los, eh, a los a las personas que están en el mundo de la salud mental... ...que podamos ayudar a que entendamos que tener una, una corporación como Luma en Puerto Rico... ...que promueve inestabilidad, precariedad e incertidumbre... ...con unos precios eh, altos que, que promueven mayor pobreza... ...nos va a afectar la salud mental de nuestra población... Y queremos ayudar a que podamos nosotros también unirnos a este esfuerzo de terminar con una corporación que realmente lo único que piensa es en ella y que nuestros políticos puedan responder a tener una, una un sistema eléctrico que sea viable y que sea económico y que esté de acuerdo a la tecnología moderna como es el, 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 el la energía solar. Eh, tenemos que entender que Luma está asociada a una corporación que se llama ASCO, y ese ASCO yo creo que está llegando a Puerto Rico
2: este, hago un comentario Salvador, porque de la misma manera que eh, el, el contrato de Luma en un contexto como el que tiene Puerto Rico económico, es inviable yo eh, escucho, ¿verdad? Los, los reclamos que tienen los psicólogos en el país que no dan abasto con los problemas de salud mental. He escuchado y he leído las columnas de, de Johnny Rullán que, que me conmueven, me conmueven porque no tienen un minuto libre, porque no hay recursos, porque no dan abasto con los problemas de salud mental. Los que se van a crear de aquí en adelante, ¿cómo vamos a poder lidiar? Con una población que ya tiene verdad una proporción tan grande de personas de todas las edades con problemas de salud
7: mental. Agradezco mucho. Y, y esa y esa situación es prevenible si tenemos un sistema eléctrico que sea accesible a la gente pobre eh, y que tenga y que no, y que sea estable. Yo creo que son dos factores que están afectando este sistema de salud para la gente.
2: Y que no le sea tan costoso al gobierno. ¿Verdad? Y que le permita invertir en otras áreas de desarrollo social como claro. educación y, y, y salud, que, que, que están pidiendo a gritos recursos, recursos que estamos sacando para pagarle a Luma, que claro. es absurdo, ¿no? Claro. Así que, Carmen... Bueno, terminando con
5: esa relación que tocabas de denunciar, de invertir en salud. Para invertir en salud, lo más importante, lo más importante es tener un desarrollo sostenible. Es lo más importante. Eh, es atender la educación. Es atender la recreación. Es atender eh, la suficiencia alimentaria. Es atender, eh, evitar la contaminación del ambiente. Es eh, optar por políticas públicas que hagan las cosas con eficiencia para que los recursos se utilicen bien y que dé para, en un país pobre como el nuestro, que dé para atender todas las necesidades básicas que una comunidad necesita para poder eh, tener salud mental, salud física y eh, una buena inserción social. Así que, te reconociendo las crisis que hay en los servicios médicos hospitalarios, que también tenemos que verdaderamente meterle mano a eso, no podemos dejar pasar el hecho de que mientras menos eh, este, eh, eh, condiciones adversas existan a nivel económico, político y social en el país, que ponen a riesgo la salud mental, física y la integración social exitosa de la gente, pues vamos a tener más gente con condiciones ya mórbidas, ¿verdad?, que requieren de alguna atención del sector de servicios de salud, de manera que tenemos que darle mucha, mucha atención a, al modelo de determinantes sociales y a un modelo de gobernanza
2: que, que sea responsivo a este conocimiento.
7: Responsivo y responsable.
2: Sí. <risa> Exactamente. Eh, Milna, último redondeo, dos minutitos.
6: Eh, rapidito, pues fíjate, este, pues, es importante que la gente. Escucha, entienda por qué nosotros, ¿verdad? En los puntos ambientales eh, insistimos tanto en las declaraciones de impacto ambiental de proyectos X, el que sea. Porque esos, esas declaraciones de impacto ambiental es la que te evalúa todos esos sectores de la población donde ese proyecto no va a afectar. La salud de la gente, la quema de combustibles fósiles, nuestro país no aguanta más ha enfermado a nuestra gente, ha contaminado nuestra tierra y nuestra agua. Nosotros no podemos seguir con esto. Necesitamos ¿verdad? que esto se, se, se integre, porque estoy de acuerdo, verdad, un desarrollo sostenible, pero tenemos que exigir, ¿verdad? insisto en que los gobier gobiernos entrantes que se mueva hacia la energía renovable enfatizando con energía solar en los techos con almacenamiento. Ese es el camino a seguir y le va a dar mucha más seguridad y eh, más sostenibilidad. Eh, gracias. Y eh, la cuestión es para que la gente ¿verdad? se sienta seguro y su salud mental es, es triste, porque la gente que tiene eh, eh, afecta demasiado. Y eso es demasiado. Te... Bueno, gracias. muchas
2: gracias
6: muchas gracias a ustedes por
2: este programa extraordinario, muchas gracias a quienes nos escuchan rieguen la voz, este ya está puesto en mi página de Facebook y ahora lo pongo en la de voz alternativa para ver cuánta más gente puede, puede escucharlo a lo largo de la semana hay un programa que queda grabado y vamos a ver si lo podemos hacer este, disponible por otras vías también, esto ha sido voz alternativa hasta el próximo domingo